Sentirse abundante a veces puede ser desafiante. Afortunadamente, tenemos a Eileen Harris que nos va a enseñar dos modos de aumentar la abundancia y mucho más. ¿Estás cansada de estar batallando con ese dinero cada mes? Bienvenida a Su Dinero Importa Podcast. Spanish Podcast. Mom. It's not all Spanish. Okay, okay. A more Spanglish podcast. That's better. Where each week we have down-to-earth money conversations from people in la comunidad latina that will leave you with more confidence and inspiration to help you take control of your money. Lista? Hagámoslo, pues. Hugo, qué emoción de tenerte aquí. Muchas gracias de verdad por apoyar este podcast, por escuchar este episodio. Soy Jen Hempel, tu host, y hoy tengo una invitada especial y estoy segura que te va a encantar conocerla. El barómetro, el Spanish barómetro de hoy es aproximadamente 90% en español. You're going to hear about 90% of this episode in Spanish. What you will learn in this episode is the story of las muñecas, the dolls, and the impact it had on her as a kid. You're going to learn two ways she became more abundant in her life. She is going to share with you three tips for any aspiring business owner, as well as three actions Latina business owners can take to lessen the blow of the gender wage gap. Let me share with you a little bit about Eileen Harris. She is an award-winning online marketing coach that trains top influencers on how to automate a converting webinar to generate leads and make sales in their sleep. She is a Forbes.com contributor, has customers in 20 plus countries, and has a successful niche businesses in the Latino market. Lista, vamos a conocer a Eileen. Bienvenida, mi amiga Eileen. Uh, su dinero importa. Qué gusto de tenerte aquí, Eileen. Ay, gracias por tenerme, Jennifer. Pues nos hemos conocido ya varios años y tú has hablado conmigo en the Her Money Matter podcast y ahora volviste y estoy bien contenta que volviste y vamos a hablar en español porque en Her Money Matters hablamos <risa> en inglés, ¿no? <risa> y quería empezar para que las personas que están escuchando que te conozcan mejor, cuéntanos sobre your money story. ¿Qué cosas viste? ¿Aprendiste? ¿Escuchaste? Todo eso. Bueno, cuando... Yo era niña, lo único que yo escuchaba era que, primero, la excusa, si hablas inglés no tienes problemas de dinero. Era como un big block en mi familia, que el idioma los estaba deteniendo de muchas oportunidades. Y lo segundo era como que todo lo que tenemos nosotros es para otra persona. So, cuando niña, yo cuidaba muchísimo a mis muñecas porque... Yo sabía que muy pronto íbamos a regalarle esas muñecas a otra niña que no tenía. Entonces, para mí siempre era bonito tener mucho, pero no tengas tanto porque hay gente que no tiene y hay que darle a ellos. Y mis papás tenían muy buenas intenciones y wow, tienen un corazón de oro. 
Pero eh, me lo hacía difícil porque uno siempre se siente culpable, ¿no? Si, si te va bien o, o si tienes algo, este, tienes que enseguida darlo. Y finalmente, sin yo darme cuenta, esto me comenzó a afectarme a mí en mi negocio porque me estaba quitando toda la motivación. Because a little part of me me decía, bueno, si luchas mucho y trabajas mucho, what's the point? Vas a tener que regalarlo todo. Ay, sí. Y yo no quería ayudar a la gente. Era que yo no entendía cómo yo podía ganar y ellos podían ganar y todos podíamos estar felices hasta que un día me di cuenta y I could do something about it. Claro, claro. Entonces, escuchaste lo que aprendiste o lo, eh, los ejemplos que te dieron era que si no sabías inglés, ganabas menos y también el sentido que las cosas que, te, que tenías, tú tenías que regalarlo. ¿Cierto? Era un tema así. Sí. Ah, ya. Y entonces, ¿te afectó cuando empezaste tu negocio? Entonces, ¿cómo superaste eso? ¿Qué hiciste? Bueno, para mí siempre, yo he estado siempre muy agradecida de mi familia, que me han enseñado cómo darle a otros. Y mi negocio siempre se involucra en obras de caridad. Y yo he trabajado con miles de huérfanos en obras misioneras alrededor del mundo. A mí me apasiona mucho ayudar a otros. Pero yo sabía que al menos que yo me hiciera un trillionaire, no iba a tener suficiente para resolverle los problemas a todo el mundo. Como que a little bit of logic kicked in. Como que algo no está funcionando aquí. Yo no soy muy buena con la matemática, pero something wasn't adding up. Y yo dije, ok, me tengo que poner las pilas, like they say in my house. Hay que, hay que hacer algo, porque yo quiero tener éxito, yo le deseo el bien a otros. Y comencé a leer. Y en aquel entonces, mi novio, que ahora es mi esposo, me habló de un libro de padre rico y padre pobre. Y yo pensaba que era súper raro. Y dije, wow, ¿qué se cree este hombre? Mandándome a mí a leer un libro de parenting. Wow, qué exagerado. <risa> Y you uno know, solo somos novios, pero yo soy coachable, ¿ok? Así que por más que yo lo vi bien raro, leí el libro y ¿sabes qué? No tiene nada que ver con parenting. Tiene que ver con negocios y abundancia y las oportunidades y entender, ¿no? Que si puedes ser un empleado, un inversionista, etcétera. Bueno, de seguro ya lo han leído, ¿no? Parece que todo el mundo sabía del libro, excepto yo. Y lo primero que comencé fue abrir mi mente, abrir mis ojos y... La persona que está escuchando esto está haciendo lo mismo, ¿no? Aprendiendo, consumiendo información, expandiéndose. Eso fue lo primero que hice. Lo segundo que hice fue que empecé a enseñarle a las personas que yo estaba ayudando cómo ellos se podían ayudar a sí mismos. Y comencé hasta de, como voluntaria. Yo iba a la iglesia local y daba talleres para que las personas supieran lo que yo sé hacer muy bien, cómo generar ingresos en las redes sociales. Y yo daba talleres de gratis en vecindarios con necesidades para que ellos pudieran defenderse ellos mismos. Y eh, algo fenomenal pasó. Eh, la gente comenzó a tener tantos resultados. Y, y lo bonito de cuando tú ayudas a alguien y los enseñas a qué hacer, uno por uno es más que uno, ¿verdad? Claro. Personas comenzaron a ver más resultados, a crecer sus negocios, a tener éxito, a tomar clases, a leer libros por sí mismos. Y de repente... Algo que yo daba antes se multiplicó como mil veces cuando los esfuerzos de todo el mundo estaban acumulados. Y yo ahí fui cuando yo aprendí que inspirar a una persona y capacitar a una persona es mucho más poderoso que hacerlo todo por ellos. 
And it doesn't mean I'm against giving stuff away. No es que el uno el otro, pero uno es más poderoso porque yo solo soy una persona con dos manos. Pero cuando yo invertí mi tiempo y mi conocimiento y hasta dinero en mi comunidad, ahora éramos miles de manos. No éramos dos manos, éramos miles. Y, y eso completamente me cambió la vida, cómo yo veo mi negocio, cómo ayudo a las personas, porque ahora yo sé que la gente tiene en sí, hay veces hasta más de lo que yo tengo en mí. Tienen talento, tienen inspiración, tienen ganas de luchar. Pero if you can just get them through that rough patch, you know, mm -hmm. le puedes abrir puertas y le puedes construir puentes so they can get to the other side. Y eso para mí me cambió la vida totalmente. Me imagino, me imagino. Porque a veces uno piensa, ¿quién soy yo? para ayudar o quién soy yo para tener ese tipo de efecto en otro humano, ¿no? Pero cada uno de nosotros, y yo he aprendido esto porque yo también he sido una de esas personas que yo pienso, pues, ¿quién soy yo? O sea, ¿por qué me van a escuchar a mí y, y hacerme caso, no? Entonces, es bueno que tú hiciste eso porque tú les enseñaste un montón de cosas y tuvieron éxito. Y cada uno de nosotras puede hacer lo mismo en lo que estamos haciendo. Claro, y tú sabes que es lo cómico, no todo el mundo me hizo caso. <ríe> Así que el que tenga miedo porque tal vez alguien va a rechazar tu idea, no tengas miedo, no todo el mundo te va a hacer caso. Pero ¿sabes qué sí pasó? La gente que no tomaron acción, aunque no me hicieron caso, igual su mentalidad cambió. Porque ahora ellos no me miran a mí como que, oh, yo no tengo esto en mi vida porque tú no me lo has dado. Aunque no me han hecho caso, ahora dicen, no tengo tal y tal cosa porque no lo he trabajado, porque no he puesto de mi parte. Yo sé que hay muchas maneras en el mundo where there's a lot of discrepancy, hay oportunidades que la gente te las quita, ¿no? Por racismo, por sexism, ageism, lo que sea, ¿no? Yo entiendo eso, pero vamos a suponer que por un momento mágico en el mundo esas cosas disappear. A por lo menos cuando tú enseñas a las personas con tu ejemplo, yo he aprendido también que ellos toman más responsabilidad por su éxito. And there's a lot less blame and victimization. Como que, wow, si mi mamá me comprara todo esto, <ríe> you know, yo claro. pudiera tener todo. Y eso, eso por lo menos me quitó a mí y a, a ellos mismos un peso, ¿no? They felt more confident en que, wow, yo no dependo en la caridad 100% de otra persona. Yo puedo, yo valgo la pena, yo tengo talentos, yo tengo propósito en la vida. Y eso, eso también fue, fue muy bonito porque le abrió la puerta a la gente a soñar otra vez. Y and that's free, right? Eso no es no. soñar, querer más, tener ambición, levantarse con un propósito, no con una rutina de esa alarma que es súper grosera, right? que te levanta por la mañana con unos gritos de esa alarma y yo no nos llevamos bien. Así que por lo menos ese propósito, you know, it, it takes off a little bit of that pressure of that rude alarm in the morning. Mm -hmm. Claro, claro. Y a veces cada uno de nosotros tenemos ese fear de qué, qué tal si... No tengo el triunfo, ¿no? ¿Qué tal? If I fail, ¿qué, ¿qué pasa? ¿No? Pero hay que preguntarse uno mismo, what is the worst thing that can happen if you do fail, right? Y no es nada grave al final, ¿no? Entonces es solamente hacer, you know, take action y, y uh, hacer lo que uno sabe y ayudar a la gente y, y seguir adelante, ¿no? 
Exacto. Ay, no, esto, esto es muy bueno. Y ahora, porque tú, ok, tú empezaste cuando eh, con tu negocio, ya hace años. Oh, sí, ya hace siete, ocho años. Ay, qué, qué cosa. Entonces, cuéntanos de tu journey en, en tu negocio para los, las personas, las mujeres que están escuchando, que están empezando un negocio, quizás ya están, ya tienen el negocio. ¿Cuáles son tus mejores tips o consejos para que ellas ad, uh, salgan adelante? Mi primer consejo sería de comprometerte el 100%. Cuando yo lancé mi negocio, yo vendí mi juego de sala, vendí mi juego de comedor, estaba sentada en una sillita, a little desk chair que se estaba cayendo en la sala vacía, sin muebles, este, intercambié los libros míos de la universidad en Amazon.com para que me dieran crédito en su tienda. Y con ese crédito yo compré libros de negocio, me compré un printer, cambié mi computadora, obviamente tenía muchos libros. Así que eh, yo diría go all in, invierte en ti. Y no tiene que ser dinero, ve a tu biblioteca, lee esos libros, escucha podcasts, este, asiste a seminarios, participa en talleres virtuales, haz preguntas, no tengas pena, tienes que ser como una esponja. Y lo segundo va a ser todo lo que vas aprendiendo, aplícalo. No nos podemos quejar por resultados que no tenemos, por trabajo que no hemos hecho. Así que tenemos que ver una lista de las cosas que tenemos que hacer y agrégalas al calendario. Si no, te vas a ahogar en un vaso de agua y siempre te vas a acostar a dormir como sintiéndote como que no has hecho nada. No sé si te ha pasado, Jennifer, pero trabajaste 14 horas y you go to bed y dices, oh my God, no hice nada. Sí, sí. Sí, sí. Eh, recomiendo eso. Y lo tercero sería, si todavía no tienes tus productos o servicios, a, colabora con otra compañía que sí los tienes. Puede ser un afiliado de alguien y te dan una comisión cuando promocionas los productos de esa persona o únete a un negocio como redes de mercadeo multinivel. No tienes que tenerlo todo para hacer algo. Comienza donde estás, trabaja con lo que tienes. Before we jump into today's content, keep your ears peeled for a unique reveal I'll be sharing midway through the show. It's something special just for you. Si no tienes computadora, ¿qué tienes? Un celular. Hay veces, hoy en día los celulares hacen casi todo que hace una computadora. No tienes un fotógrafo, dile a la vecina que te tire fotos, peínate, ponte los rolos, resuelve, pon tu marca personal. Date a ver como una persona seria y profesional, no llegues tarde a tus citas, haz preguntas, busca mentoría. Lucha por lo que tú quieres. No busques un sistema cómodo como una receta de hacer un flan o unas empanadas, ¿verdad? Paso por paso. Ser emprendedor hay veces parece muy lindo y hay veces sientes como que estás nadando en el fango, the mud, y tú dices, Dios mío, ¿por qué a Elise le me nadar en el mar, pero no estoy nadando en el fango? Este, pero si tú sigues, si tú sigues, ese fango se seca y es tierra, y esa tierra es una fundación para algo bello, algo que puede impactar a vidas. Pero al principio tienes que sudar un poquito y estar dispuesto a fracasar. No es si vas a fracasar, es cuando fracases. Y tienes que entender que el fracaso es parte del éxito, no es lo contrario del éxito. Y si tú sigues escuchando podcasts como este, sigues expandiendo tu mente y le dedicas, esto es específicamente a las personas que tienen un trabajo, 
si le dedicas aunque sea dos horas al día a tu negocio, que mucha gente eso se va volando viendo la novela o Netflix, ok, no me mientan, yo sé que todo el mundo tiene dos horas al día, en dos horas al día puedes tener más influencia, generar más contactos, leer más, aprender más. Y después de un año, te prometo a ti que dos horas al día te puede cambiar la vida más que una maestría de, de una universidad. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque a veces hay algunas cosas que, no sé, uh, como te dije, del fear or something that's holding us back, pero lo que yo he visto en mi vida, cuando yo me he sentado a hacer cosas y después, o sea, me, me voy a ver al Netflix <ríe> o lo que sea, pero si yo me dedico y digo, bueno, voy a hacer tal cosa, y, y me gusta lo que dijiste, que hay que empezar en donde estás. No tienes que lanzar un website grande y lindo y gastar un montonón de dinero. No tienes que hacer esas cosas, pero puedes empezar donde estás en este momento, como, te, como dijiste, ser afiliado en, en el direct sales o, o lo que sea, porque hay que empezar, ¿no? Entonces me gusta eso, porque a veces uh, lo que iba a decir es que cuando yo me pongo en acción, you know, if I take action, eso es lo que me, eh, eso me hace como un domino effect. Si no hago nada, entonces me, me quedo sentada sin hacer nada y sin lograr nada. Y es solamente un poco de action que puede seguir al otro paso y más action y, y de ahí un domino effect. Y me gusta que me fascinó que dijiste que hay que empezar donde estás y ya. Qué remedio, ¿verdad? Hay que hacer lo que puedes con lo que tienes y arrancar para poder finalmente arrasar, ¿no? People be like, ¿de dónde salió esta persona? Y yo, yo he estado aquí hace 10 años <ríe> luchando. Y la gente te va a decir, wow, de la noche a la mañana, una historia de éxito. Y tú te quedas ahí, like, are we watching the same movie? <ríe> <ríe> claro, claro. Y una cosa que me parece muy interesante que aquí en los Estados Unidos, eh, Latino-owned businesses have grown at a, dice, at a rate of 15 times higher than other forms, ¿no? Claro que la población latina en los Estados Unidos es grande. Y además que las empresarias que son latinas han crecido, pero desde el 1997 hasta el 2015 han crecido más de dos, 200%, wow. que es increíble, ¿no? Pero lo interesante aquí es que, bueno, hay latinas que han abierto negocios, ¿no? Y eso es súper chévere. Pero también hay ese dicho del wage gap, que claro que las mujeres ganan menos de los hombres, pero entre todas las mujeres de las diferentes razas y etnicities, la latina, las latinas, nosotras estamos abajo, <ríe> abajo de todas, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer como mujeres empresarias para minimizar ese wage gap, ¿no? Porque obviamente tenemos el poder y el interés de salir adelante a sacar un... Uh, abrir un negocio, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué es la cosa que nos está dejando atrás? Bueno, yo sé que en mi negocio en particular, yo intencionalmente busco a latinas que me puedan ayudar en mi negocio y les pago de una manera muy justa. Así que eso definitivamente 
aunque tú creas, ok, pero yo no puedo darle empleo a 10,000 personas, pero si nosotras comenzamos a crear oportunidades entre nosotras mismas, colaboramos, trabajamos juntas y no estamos con envidia o chisme o en la competencia, eso es un buen comienzo. No va a solucionarlo todo, pero es un buen comienzo. Y lo segundo es, es siempre, 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 siempre aprendiendo más y haciendo esas preguntas incómodas. Pregúntale a tus colegas cuánto están ganando. Tenemos que colaborar un poco con los hombres, ¿no? ¿Qué está funcionándole a ellos? ¿Cómo se reúnen ellos? ¿Cómo se apoyan ellos los unos a los otros? Y no tenemos que reinvent the wheel en otras maneras, ¿verdad? Porque ya bastante lucha tenemos con, you know, sometimes feeling like we have to do things 10 times better para recibir la misma, la misma recognition. Entonces, claro. yo diría otra cosa también es que Tampoco te valores simplemente con lo que viene al banco. Never stop doing 100%, never stop showing up, porque te prometo que este, las cosas buenas vienen. Ese karma will kick in. Y nosotras como las mujeres cada día estamos viendo más y más puertas que nos siguen abriendo. Este no es el momento de tirar la toalla. Vamos a liderar, por ejemplo, vamos a pagarle a las latinas que nosotras empleamos justamente este hasta con más dinero y más incentivo, let's pave the way ourselves, no vamos a esperar a que otra gente lo haga y tampoco vamos a valorarnos 100% con nuestro cheque, ¿no? Yo siempre le digo a mis clientas, lo que está en el banco representa tu pasado, haya mucho, poquito, move on, sigue, sigue ayudando, sigue impactando, eso no es lo que te define a ti, entonces yo sé que no soluciona todo y tenemos que, eh, ser advocates en lo que es político, votar, involucrarnos, voluntar, hacer preguntas, todo eso me imagino que ya lo saben, pero para mí lo más importante siempre es practica lo que predicas. Mm, uh -huh. Claro, claro. Y, y hablando de tu negocio, porque hemos hablado que eres empresaria y, y has triunfado, cuéntanos de lo que haces en tu negocio. Yo tengo una compañía que capacita a los emprendedores en español, es totalmente en español, y allí yo les enseño cómo es que pueden desarrollar su compañía ese de multinivel y los ayudo con coaching y cursos. Y mucha gente me preguntaba a mí, wow, Aileen, ¿cómo es que tú haces eso? ¿Cómo es que tú puedes generar ingresos, trabajar con personas alrededor del mundo? Y eso fue lo que me abrió la puerta para desarrollar AileenHarris.com. Entonces, eso me ayuda a mí a desarrollar mi negocio, donde le enseño a las mujeres cómo es que pueden monetizar sus consejos y su experiencia con cursos digitales, coaching y automatizar sus ventas en línea. Así que tengo un negocio en español y otro en inglés. Y puedes ver a mis clientas en Univision, en Primer Impacto, en Telemundo. Son personas influyentes en las redes sociales. Y ha sido muy bonito usar... Algo que yo pensé que era una pesadilla en aquel tiempo, <risa> hacerlo un sueño para otras personas, porque con la experiencia que yo pasé, ahora yo puedo ayudar a personas a evitar que ellos tengan que vender su juego de sala y comedor para lanzar sus negocios en línea. Entonces, enseñas a las mujeres en español. ¿Y cómo haces para manejar? Porque tienes tu negocio en español, pero también lo tienes en inglés. Y quiero saber cómo manejas los dos idiomas, o sea, digamos, no en hablar, pero en el dicho de, de online, de tener los dos idiomas. Porque yo creo que tienes un, una, eh, un Facebook page que es solamente en español, ¿no? 
Sí, bueno, la, par, la explicación informal es que soy un pulpo. I'm like an octopus haciendo un millón de cosas a la vez. Pero la explicación más formal es, es tener disciplina y ser claro en tu mensaje de mercadeo. Yo tengo más páginas separadas, no tanto por el idioma, surprisingly, porque hay páginas como la de Shakira y muchas compañías que son bilingües. Uh -huh. Lo tengo separado porque son dos tipos de clientela. Yeah. Yeah. Que tienen dos tipos de este, necesidades diferentes. Entonces, mi consejo para alguien sería, aparte de ser un pulpo con mucha disciplina, ¿no? <risa> sería de conocer quién es tu cliente, ¿verdad? Porque si le vendemos todo a todo el mundo, we're just gonna look like a flea market y la gente no va a entender cuál es tu valor. Así que, yo tengo una conversación muy específica en un negocio y ofrezco otro tipo de valor muy específico en otro negocio. Y eso me ha ayudado a mí a llamarle la atención a mis clientes ideales, a atraer a más negocio y crecer exitosamente gracias a ese enfoque. Entonces, mi recomendación para alguien que tal vez no sepa por dónde comenzar o con qué talento hacer, este, yo diría, ¿qué es lo que más te gusta aprender? Si algo te gusta a ti tanto que you would learn it for free, aunque no sea tu trabajo, aunque no sea tu hobby, aunque no ganes ni un centavo, eso te va a ayudar a ti mucho en un negocio, especialmente porque nosotros tenemos épocas altas y épocas bajas. Así que si solo te gusta hacer algo en una época alta, entonces no vas a estar en un negocio por largo tiempo. Así que este, yo hago en español y en inglés, pero no, la diferencia no es el idioma, la diferencia es el nicho de negocio. Me alegro que pregunté esa pregunta. Me too. <ríe> Ay, qué bien. Ay, Aileen, y como te dije, yo no sé, además que hemos estado ahí hablando español, el, tu nombre sigo quer queriendo decir Eileen, y yo sé que no es correcto. Es Aileen, y, y tengo que pensar eso siempre. Yo nací en Christmas Eve y yo salí temprano. Parece que me llamó la atención y you uno know, la comida de Nochebuena, y yo salí siete mesinas. Así que mi mamá me dijo, yo no sé quién escribió tu nombre en el arte de nacimiento. Somebody wrote it like that. Y en mi familia nadie habla inglés. Así que cómo se deletrea mi nombre doesn't even make sense, porque nadie en mi casa habla inglés. Yo aprendí inglés en la escuela. <risa> eh, qué chistoso, qué chistoso, ¿ves? Entonces no me siento tan mal porque yo digo, yo sé cómo pronunciar su nombre, pero por la parte latina mía, me, yo quiero decir, porque hay, en español no decimos ay con i, ¿no? O sea, no lo pronunciamos así. Entonces, <risa> <risa> por eso es, yo creo que esa es esa parte de mi cerebro que quiere decir Ilian. Y yo, no, no es Ilian, por favor, <risa> piénsalo bien. Entonces... Ay, Aileen, te agradezco un montonón por tu tiempo hoy y que sigues triunfando y no puedo esperar a ver qué más logras porque siempre estás haciendo algo y impactando mucha gente. Hay un millón de gracias y sigue adelante con este podcast. Estoy muy emocionada de ver este movimiento de latinas y vernos rasando en la industria ahora. Así que mil gracias por liderar este movimiento. A ti, gracias. ¿Qué pensaste de Eileen? Es una inspiración, ¿cierto? Espero que te gustó conocerla como a mí me gustó hablar con ella. Tú puedes conocer más de Eileen en EileenHarris.com Ella también fue de mis primeros invitados en mi otro podcast, Her Money Matters. Si quieres escucharlo, el link va a estar en los show notes. Lo que me fascina de Eileen es la confianza en sí misma que tiene. Lo notaste, ¿no? 
También ella ha sido una persona que toma acción a toda hora, aprendió bastante y siguió adelante. Tiene una visión grande y se nota que ella está enfocada en esa visión. Las palabras de ella se me quedaron pegadas y fueran estas. El fracaso es parte del éxito y eso es la verdad. Hay que fracasar bastante, hay que caernos y levantarnos de nuevo y seguir adelante. Tú también puedes tomar acción en tu vida financiera y puedes empezar simplemente con tu copia gratis de My Daily Money Ritual. Es una hoja de ejercicios en inglés y que está diseñado para simplificar el manejo de tu dinero y ayudarte a pensar mejor de él. Tu copia gratis te está esperando en jenhempel.com forward slash SDI. Next week, we will be talking to Jai Vargas, the founder of La Latinista, who shares her money lessons that helped her transition into full-time entrepreneurship y más a escuchar más inglés en ese episodio. Eso es todo por hoy. Gracias a Aileen por estar con nosotras y dejarnos conocerte más. Para conocer más de Aileen, puedes ver los show notes que son breves en jenhempel.com forward slash SDI10. No se te olvide, si te ha gustado este podcast y te ha ayudado, estaría agradecida que lo compartes con tus amistades, familia, colegas, Nunca se sabe cuando alguien necesita un empuje adelante en su vida financiera. Gracias de nuevo por escuchar y nos hablaremos el próximo viernes. Chao.